0: Ja, und jetzt freue ich mich, dass Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung hier ist. Ähm, morgen ist Welternährungstag am 16. Oktober. Weltweit wird darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass noch immer fast eine Milliarde Menschen unter Hunger leiden. Und die Frage steht jetzt im Raum, ähm, welche Instrumente gibt es denn, um den Hunger zu bekämpfen? Was ist die richtige Strategie? Oder gibt es überhaupt einen Richtig oder einen Falsch? Und Christine wird uns vielleicht in dieser Frage ein bisschen Klarheit
1: <lacht> ja. ja, guten Morgen. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin total begeistert, wie viele Leute hier äh, heute Morgen schon sitzen. Ich, ich hoffe, ich spreche laut genug. Wenn nicht, oder wenn ich zu laut sprechen sollte, meldet euch alle. <lacht> Ähm, wir haben ja relativ viel Zeit, also bis 12 Uhr fast. Ich möchte natürlich nicht so wahnsinnig lange sprechen und euch ähm, durch diese Folien jagen, sondern ich möchte eigentlich nur ein paar Impulse und Gedankenanstöße geben und würde mich dann freuen, wenn wir relativ viel Zeit haben, um miteinander zu diskutieren. Ich glaube auch, dass viele von euch ja auch nochmal eigene Perspektiven, eigene Expertise haben, die sie mit Sicherheit dann zu meinem ja auch vielleicht speziellen Blickwinkel hinzufügen können und ich freue mich eher dann auch auf eine recht ausführliche Diskussion. Evelyn hatte mich angefragt, zur Zukunft der Welternährung zu sprechen, zu Ideen, Strategien und Visionen, die es gibt. Einordnen möchte ich das Ganze aber auch in die heutigen Probleme und die Herausforderungen, vor denen sowohl die Landwirtschaft als auch unser Ernährungssystem stehen und ich möchte mich an vier Fragen entlanghangeln. Zum einen die zentrale Frage, warum brauchen wir eigentlich ein grundlegendes Umdenken in der Ausgestaltung unserer Landwirtschaft, wie könnte eigentlich eine zukünftige Vision aussehen, welche Elemente sollte sie enthalten, was steht dem eigentlich entgegen und in welchen Bereichen muss umgedacht werden. Das sind so die vier zentralen Fragen, an denen ich mich mehr oder weniger entlanghange. Ich denke, ihr habt bestimmt dann im Anschluss an den Vortrag noch viele, viele weitere Fragen und Diskussionsanregungen. Warum müssen wir umdenken? Zum einen müssen wir uns diese Frage stellen und in Gedanken die Punkte oder die Bereiche haben, in denen die Landwirtschaft uns eine Leistung, ein Nutzen, das ist nämlich nicht nur das Kernthema, ich mache das hier mal mit einem tollen Pointer, der Lebensmittelproduktion, auf die die Landwirtschaft ja oft reduziert wird und wo sie auch viele Erfolge vorzuweisen hat, aber das sind natürlich auch andere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Leistungen, die die Landwirtschaft erbringen muss. Mehr als Drei Milliarden Menschen leben im ländlichen Raum. Ein Großteil von ihnen be äh bestreitet ihr Einkommen aus der Landwirtschaft. Ein Großteil der ländlichen Ar äh der Armut weltweit findet immer noch auf dem Land statt. Oder mehr als 70 Prozent unserer Landflächen sind von der Landwirtschaft genutzt. Also wir kommen über die Landwirtschaft in Kontakt mit der Natur und der Umwelt. Die Landwirtschaft muss also auch, zusätzlich zur Lebensmittelproduktion und zu den ganzen anderen Bereichen, ökologische Dienstleistungen für uns erbringen. Und wenn man sich das Gesamtbild der Leistungen anguckt, die die Landwirtschaft eigentlich erbringen sollte, dann kann man relativ klar sagen, in den meisten Bereichen hat sie in den letzten Jahrzehnten völlig versagt. Warum umdenken also? Circa eine Milliarde Menschen hungert und leben unter der absoluten Armutsgrenze. Wie ich eben gesagt habe, mehr als 70% Prozent davon in ländlichen Regionen und 75% Prozent davon wiederum direkt oder indirekt in der Landwirtschaft beschäftigt. Ich möchte euch noch ein, auf diesen Bereich Hunger jetzt natürlich auch noch mal etwas genauer eingehen und euch auch ein paar Zahlen zeigen. Das sind die ist die Entwicklung der absoluten Zahl der hungernden Menschen weltweit. Ihr seht, das hat über Jahre relativ stark bei so 850 Millionen Menschen stagniert mit einem leichten Rückgang. Und dann, nachdem in zwar ab der Jahrtausendwende sozusagen die Preise angefangen haben, weltweit auf den Weltmärkten zu steigen, ist dann auch die Zahl der Hungernden rapide gestiegen wieder. Diese Zahlen sind nur Projektionen. Es gibt für die Jahre 2009 und 2010 keine neuen Zahlen zu der Zahl der Hungernden. Und zwar ist eigentlich letzte Woche, nee, schon vor zwei Wochen veröffentlicht worden, der Bericht der FAO zur Lage der also State of World Food Insecurity. Und normalerweise werden dann immer die neuesten Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen wo hungern. Die FAO stellt aber gerade ihre Methode um, wie sie die Zahl der Hungernden weltweit berechnet. Deswegen äh, gibt es für diese Jahre, also gibt es erst im nächsten Jahr wieder neue, ganz direkte Zahlen. Deswegen, das sind sozusagen das sind Schätzungen hier. Und ähm, ich denke, dass... Und Viele andere Kolleginnen und Kollegen denken jetzt auch, dass das Jahr 2010 eher nach oben nochmal korrigiert werden müsste. Wenn man sich diese Zahl jetzt anguckt, ähm, nochmal, also die Zahl der Hungernden mit und die vergleicht mit dem Ziel, was eigentlich 1996 sich mal gesetzt wurde, nämlich das Millennium-Entwicklungsziel 1, die Reduktion der, des Hungers auf die Hälfte bis 2015, so sieht man, dass wir komplett auf dem falschen Weg sind, auf jeden Fall. Und ähm, dass es immer schwieriger erscheint, wenn nicht äh, ganz, ganz große Anstrengungen unternommen werden, überhaupt das Millennium-Entwicklungsziel zu erreichen. Könnt ihr das sehen? Also hier unten ist eigentlich sozusagen das MDG-Target und hier oben befinden wir uns gerade. Trotzdem gibt es natürlich in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedliche Entwicklungen In Afrika ist der Hunger, die Zahl der hungernden Menschen ähm, eher angestiegen in den letzten Jahren In einigen, aber überhaupt nicht in allen asiatischen Ländern ist die Zahl der hungernden äh, Menschen relativ stark gesunken Das sind aber alles Zahlen die enden 2008 und wie er ja eben in der Grafik gesehen habt, geht die absolute Zahl der Hungernden wieder hoch und damit würden auch diese beiden Grafiken sich nach 2008 wahrscheinlich wieder eher nach oben bewegen. Eine Frage. Ja? Diese
0: 2009er Zahl, erklärt ihr die? Dass so, also das, ist, das, ist so das ist so ein ganz toller
1: Peak. Ja. 2007 und 2008 sind die Nahrungsmittelpreise ganz, ganz stark gestiegen. Und das hat ähm, dazu geführt, dass, dass es hier nochmal diesen extremen Peak gab. Ähm, und das wird auch eher, also da komme ich auch gleich nochmal drauf, aber ähm, dadurch, dass die Preise so stark schwanken, weiterhin immer steigen werden, sind viele der armen Menschen, die bis zu 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, dann auf einmal nicht mehr in der Lage, sich Nahrungsmittel zuzukaufen. Und ähm, weil viele der kleinbäuerlichen Produzenten netto, also aufs Jahr gesehen, mehr Nahrungsmittel zukaufen, als sie selber produzieren, sind dann so auf einmal stark ansteigende Nahrungsmittelpreise, sagen, das, das ist dann der Auslöser dafür, dass Menschen hungern, ihre, ihre Ernährung nicht mehr, ähm, also ihre, ihre Ernährung einfach einschränken müssen. So, dann hat die FAO ja vor ähm, ein paar im Jahr 2009 gesagt, was wir brauchen bis 2050 ist eine 70-prozentige Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, wenn wir überhaupt den Hunger in der Welt bekämpfen wollen. Und dann hatten wir uns als böll stiftung mal angeguckt und haben gesagt, das ist doch eigentlich Quatsch, das auch die Produktion zu reduzieren. Wir produzieren doch schon wahnsinnig viel Nahrungsmittel. Wir produzieren so viele Nahrungsmittel, dass theoretisch jeder Mensch auf der Welt ernährt werden könnte. Und wir hatten wahnsinnige Produktionssteigerungen äh, zwischen 1960 und 2005. Warum soll es jetzt nochmal was bringen, wenn wir die landwirtschaftliche Produktion, sozusagen die weltweite Produktion so, äh, noch mal um 70% Prozent steigern lassen? Hier sieht man zum Beispiel, wenn man sich hier die Welt anguckt, dann ist die zwischen 1961 und 63 bis 2005 hatten wir einen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion um fast 150 Prozent. Das hat aber überhaupt nichts daran geändert, dass die Menschen weltweit hungern. Und auch in Entwicklungsländern sogar, hier, ist die landwirtschaftliche Produktion um 250 Prozent gestiegen. Und trotzdem haben sich die Zahlen der Hungerten, Hungernden nicht groß verändert. Ich hatte euch ja vorhin die Grafik gezeigt, das waren relativ konstant immer diese 850 Millionen Menschen. Und ähm, das leitet so ein bisschen dahin, wo auch mein ganzer Vortrag darauf hinaus will. Und zwar, die Frage ist nicht, wie produzieren wir insgesamt mehr, sondern die Frage ist, wer produziert mehr? Wer hat davon was, wenn mehr Nahrungsmittel produziert werden? Wer kann davon sein Einkommen verbessern? Oder ist es gegebenenfalls sogar so, dass durch eine Mehrproduktion in bestimmten Bereichen der Welt, nehmen wir mal das Beispiel Äthiopien oder Kenia, dass auf einmal auf großen Flächen viel landwirtschaftliche Güter produziert werden, aber vielleicht weder von Kleinbauern noch für den nationalen Markt, sondern vielleicht werden, da, äh, vielleicht werden da Blumen für den Export oder Pflanzen zur Bioenergieproduktion produziert, dann hat die lokale Bevölkerung davon im besten Falle nichts und im schlechtesten Fall sind sie sogar schlechter gestellt, weil ihnen nämlich Land und Wasser weggenommen werden. Deswegen sozusagen der, Eigen, der, der, der Fokus darauf, wie produzieren wir mehr, der ist viel zu eingeschränkt, sondern der, die Frage muss sein, wie können diejenigen, die heute zu wenig zu essen haben und diejenigen, die heute zu wenig Geld haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen oder zu wenig Nahrungsmittel selber produzieren können, wie können die dahin gebracht werden, entweder mehr Einkommen zu haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen oder selbst so viel zu produzieren, dass sie sich das Jahr über ernähren können. Deswegen ist es uns immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dieses Argument, des, wir müssen um 70% noch mal steigern, das, hat ja, das ist im Prinzip was, was sozusagen genau den Interessengruppen, die sagen, wir brauchen Gentechnik, wir brauchen High Yield Variety, also diese Hochertragsorten und so weiter, das sind sozusagen diejenigen, die haben auch eigene Interessen in dieser ganzen Machtkonstellation des Ernährungssektors und wir würden viel eher fragen, sagen, wir brauchen eine andere Art der Verteilung und wir brauchen eine andere Art der Ressourcennutzung. Ähm, so. Damit, Das ist die Entwicklung der Agrarproduktion. Mit äh, den gestiegenen Zahlen des Hungers geht natürlich auch äh, eine veränderte Entwicklung der Nachfrage einher. Immer noch wert ein Großteil der Nahrungsmittel zur direkten, zum direkten Konsum verwendet, aber ihr seht auch hier an der Grafik, oh, Schiete, falsch, ähm, dass fast 50% Prozent für, ähm, für Futtermittel verwendet werden und ein immer größer werdenderer Teil auch für die Produktion von Bioenergie und Biofuels. Das heißt, einer Mehrproduktion von landwirtschaftlichen Gütern steht auch eine veränderte Nachfrage gegenüber und zwar eine Nachfrage, in der es auch wieder Machtungleichgewichte gibt. Und zwar sind die ja, reichen Industrieländer in der Lage, einen so hohen Preis für Futtermittel oder Energiepflanzen zu bezahlen, dass der Preis für Nahrungsmittel insgesamt steigt und dadurch, dass aber in vielen Entwicklungsländern die Menschen nicht so viel, man nach dem ökonomischen Bereich Zahlungskapazität haben, so viel Geld ausgeben können für ihre Nahrungsmittel, kommt es zu einer direkten Konkurrenz zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln, der Produktion von Futtermitteln und der Produktion von landwirtschaftlichen Pflanzen zur, Bio zur energetischen Nutzung. Und dann, wenn es einen liberalen, einen freien Markt gibt, gehen die Güter natürlich immer in die Bereiche, ähm, wo die Bereitschaft ist, am allermeisten dafür zu bezahlen. Und ähm, das ist meines Erachtens eine der ganz großen Herausforderungen. Wie schützt man letztendlich eigentlich die besonders Verletzlichen, die schwachen Gruppen davor, dass sie nämlich nicht mehr mithalten können mit den St mit der Nachfrage nach oder der Bereitschaft, hohe Preise zu zahlen für Energiepflanzen und für Futtermittelpflanzen. Hier seht ihr noch mal kurz, wie stark in den letzten Jahren die Produktion von Bioenergie aus, also von, von den sogenannten Biofuels oder Agrartreibstoffen und Biodiesel angestiegen ist und ähm, ich weiß nicht ganz, ob das eh allen klar ist, aber die Produktion, die Pflanze, ist im Prinzip dasselbe. Ne? Also wir, wir, bloß wir nutzen halt jetzt die, die landwirtschaftlichen Produkte nicht mehr zum Essen, sondern wir nutzen sie, um Energie zu produzieren.
0: Was die, Zahlen, die of
1: Liters per Jahr. Ja, okay. ist
0: ein
1: bisschen unscharf. Entschuldigen. Aber genau, das soll es heißen. Ähm, damit einher, und das hatte ich eben bei dir auch schon angekündigt, ging, ähm, ging weltweit die stark steigenden Preise für Nahrungsmittel. Und hier zum Beispiel sieht man diesen Dollen Peak 2008. Ne? Und damit auch, was ich vorhin gesagt hatte, starke der starke Anstieg der Zahl der Hungernden. Und genau, wichtig ist halt einfach nochmal diese Relation. Wir geben in, in Deutschland ungefähr 14 Prozent unseres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Viele arme Menschen in Entwicklungsländern geben bis zu 80, 90 Prozent ihres Einkommens für, für Nahrungsmittel aus. Und in dem Moment, wo, dann, wo es dann einen 20, 10, 20 bis 50-prozentigen Anstieg der, der Preise gibt, ist das natürlich, ist das nicht nur schlimm, sondern das ist das totale Desaster. So, das heißt nicht, das ist dann nicht mehr die Frage, schränkt man sich irgendwo in seinem Lebensstandard ein, sondern das ist wirklich das sozusagen das Abrutschen in Armut und Hunger. Das heißt dann auf einmal vielleicht nicht mehr zwei Mahlzeiten am Tag, was eh schon wenig ist, sondern nur noch eine. Und nicht nur äh, eine Mahlzeit am Tag, sondern dazu auch noch, eine schlechtere Qualität, vielleicht nur noch ein bisschen Getreide, kein Gemüse mehr. Also man, ne, man muss einfach sagen, alles äh, ja, schrumpfen, damit es noch überhaupt in das Budget passt. Hinzu kommt, dass die Preise nicht nur insgesamt gestiegen sind, sondern sie sind extrem schwankend gestiegen. Ähm, und das ist nicht nur schwierig für die Konsumenten, sondern das ist auch ganz schwierig für die vielen Produzenten, weil man ja auch überhaupt keine Investitionssicherheiten mehr hat. Also wie, wie plant man so eine Produktion, wenn man gar nicht mehr weiß, wie entwickeln sich die Preise eigentlich. Das sind jetzt alles Weltmarktpreise, aber die nationalen Preise ähm, entwickeln, sich, die entwickeln sich schon noch mal. Anders und auch gerade in ländlichen Regionen entwickeln sie sich. Also sozusagen je, je abgeschotteter man so von dem globalen Markt ist, desto anders sind natürlich auch die Preise. Ähm, aber trotzdem sozusagen dieser Trend zu den stark schwankenden Preisen, äh, der ist natürlich eine ganz große Herausforderung für alle, die, die sozusagen an diesem Markt beteiligt sind. Und was hinzukommt ist, dass damit einhergeht, dass die Preise für, landwirtschaftliche Produktionsgüter, wie zum Beispiel Düngemittel, Saatgut und so weiter, aber vor allen Dingen Düngemittel, Pestizide, die steigen, also die sind auch ganz stark gestiegen und in vielen Bereichen sogar stärker gestiegen letztendlich als die Preise für Nahrungsmittel, sodass es in 2008, 2009 so war, dass viele Bauern gesagt haben, wir haben eine Studie sowohl in Kenia gemacht, als auch, hatte ich, also wir als böll haben eine Studie in Kenia gemacht und haben uns angeguckt, wie profitieren eigentlich die Bauern da von den, hohen Preisen und die meisten haben gesagt wir profitieren überhaupt nicht wir profitieren überhaupt nicht und zwar weil letztendlich die Inputgüter die wir in unsere landwirtschaftliche Produktion stecken müssen noch mal viel teurer sind als ähm, als sie als, oder mehr dass die Preise dafür mehr angestiegen sind als die Preise für Nahrungsmittel angestiegen sind und das andere ist wir profitieren auch wenig weil die Marktmacht in den Vermarktungsketten, also der Bauer, die Bäuerin verkauft an einen Mittelsmann oder an einen bestimmten Abnehmer und es gibt ganz viele Bauern und die wollen an eher wenige Abnehmer verkaufen, deswegen ist die Verhandlungsmacht nicht so groß, deswegen ist viel von den, Preisen, äh, von den Preisanstiegen letztendlich bei den Bauern selber gar nicht angekommen. Weitere Bereiche, das war jetzt alles zum Thema Hunger. Warum müssen wir noch umdenken in der Landwirtschaft? Die Landwirtschaft leistet einen extrem großen Beitrag zur Emission klimaschädlicher Gase, also zum Klimawandel. Sie ist einer der Sektoren, der am allermeisten zum Verlust der Biodiversität beiträgt. Sie trägt extrem stark zum Verlust der Wasserverfügbarkeit bei und zur Entwaldung. Ich kann vielleicht nur zu diesem Bereich Landwirtschaft und Klimawandel noch mal ein, zwei Sätze sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man letztendlich den landwirtschaftlichen Sektor sozusagen als System definiert. Aber wenn man die landwirtschaftliche Produktion im engeren Sinne sieht, dann hat das IPCC äh, gesagt, trägt sie ungefähr ähm, 14 Prozent, oh Gott, das ist mir die Zahl so ein bisschen entfallen, 14 Prozent zur, äh, der klimaschädlichen Gase bei... Landwirtschaft 18, das, ja. genau, Landwirtschaft 18, so. Und wenn man dann dazu rechnet nochmal äh, die Umwandlung in ähm, der, der Flächen, die für die Landwirtschaft oder die Umwandlung der Flächen insgesamt dem landwirtschaftlichen Sektor mit, mit zurechnet, dann werden es sogar 32 Prozent der klimaschädlichen Gase, die die Landwirtschaft zum, ähm, beiträgt, zu den Gesamtklimaschädlichen Gasen, die zum Klimawandel führen. Also ne, das ist wirklich ein riesengroßer Beitrag und somit ist die Landwirtschaft auf der einen Seite einer der größten mit, Mitverursachenden. Also, oder Mitverursacher des Klimawandels. Auf der anderen Seite sind da aber die ganz vielen kleinbäuerlichen Produzenten, die alle extrem stark unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. Wie könnte eigentlich dann eine, könnten Ziele einer zukunftsgerichteten Landwirtschaft aussehen? Was, wie, könnte man sich da, wie könnte so eine Vision definiert werden? Und das sind natürlich nur allererste Ideen und die sind nicht die sind nicht umfassend. So, ne? Aber das sind, ähm, zuallererst müsste eine Landwirtschaft wirklich dazu beitragen, das Menschenrecht auf Nahrung zu verwirklichen. Sie dürfte dem nicht entgegenstehen, sondern sie müsste die Aufgabe haben, wirklich das ja auch völkerrechtlich anerkannte Menschenrecht auf Nahrung zu stützen und umzusetzen. Sie muss einen starken Beitrag leisten zur Armutsreduzierung und zu einer wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Räumen. Die Landwirtschaft sollte Ressourcen nachhaltig nutzen, aber nicht nur das, sie sollte auch die Qualität von Ressourcen, sie sollte dazu beitragen, dass die Qualität der, der Ressourcen eher verbessert wird wieder. Bodenqualität, Wasserqualität und so weiter. Die Landwirtschaft darf nicht länger sagen, die Ressourcen nutzen und damit verschlechtern, sondern sie muss einen aktiven Beitrag dazu leisten, die Ressourcen zu erhalten und im besten Fall jetzt auch wieder zu verbessern. Was müssen noch Ziele einer zukunftsgerichteten Landwirtschaft sein? Eine zukunftsgerichtete Landwirtschaft sollte die Nutzpflanzen- und tiergenetische Vielfalt weltweit erhalten und fördern. Sie sollte einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, sollte die biologische Vielfalt insgesamt erhalten und sie sollte lebenswerte ländliche Räume mit guten Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Landwirte, aber eben auch für die Menschen, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, schaffen. Wenn wir mal einmal unseren Blick wegnehmen, äh, von der, von der Südperspektive und alleine mal den Landwirtschaftssektor hier angucken, dann können wir sehen, dass der landwirtschaftliche Sektor ein Sektor ist mit ganz prekären Arbeitsverhältnissen. Also wir haben eher eine bäuerliche, also viele, ja auch noch eher kleine bäuerliche Betriebe, die, die unter der Entwicklung der Agrarpolitik und der Agrarmärkte leiden, aber wir haben auch extremst viele Angestellte im landwirtschaftlichen Sektor, die unter die Zeitarbeitsverträge haben, die überhaupt keine, die ein wahnsinnig geringes Einkommen nur haben, die, die halt sozusagen arbeitsrechtlich und auch deren Gesundheitsstandards absolut minimal sind. Ne? Also das ist auch eine Vision, die wir sowohl für hier haben, aber natürlich auch für die Produktion im Süden, dass die, die Arbeitsqualität derer, die in der Landwirtschaft angestellt sind, ganz stark auch verbessern muss. Und das ist manchmal eine Perspektive, die vergisst man so ein bisschen, ne? weil man oft, sagen ganz stark, die Perspektive auf die Kleinbauern und Bäuerinnen legt, aber die in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ähm, fallen manchmal in der Argumentation so ein bisschen und in der Wahrnehmung hinten runter. Dabei ist es eine Gruppe, die extrem verletzlich und auch extrem marginalisiert ist. Das sind so Elemente, die mir eingefallen sind, als ich über so eine Vision nachgedacht habe, wie eigentlich eine zukunftsgerichtete Landwirtschaft aussehen sollte und könnte. Dann ist ja die große Frage, was steht dem eigentlich entgegen? Also was, was, was erschwert diesen nicht nur den Kampf gegen Hunger und Armut, sondern auch den Kampf, Sagen, für eine nachhaltige und sozial gerechte Landwirtschaft. Und ich habe das jetzt mal unterteilt in den einen Bereich, wo ich sagen würde, das sind Faktoren, die erschweren den Kampf. Und dann habe ich noch gleich, komme ich dazu, noch einen zweiten Bereich, wo ich sagen würde, das sind Faktoren, die stehen dem so richtig entgegen, dass es einen Wandel gibt. Erschwerend zum einen Bevölkerungswachstum, ist ja relativ viel in der Diskussion. Die Zahl der auf der Welt lebenden Menschen wird bis zu 9 Milliarden ansteigen. Also wir müssen einfach eine viel größere Zahl an Menschen weltweit ernähren. Hinzu kommt, dass es so in den nächsten Jahren einen Wandel geben wird, dass das Bevölkerungswachstum in den Städten viel, viel schneller gehen wird als es äh, in ländlichen Gegenden gibt. Ähm, Im Moment leben noch ungefähr 55 Prozent der Weltbevölkerung auf dem Land, aber sozusagen die Bevölkerung auf dem Land hat, äh, hat ihren Peak erreicht. Das nimmt jetzt, fängt jetzt an abzunehmen, während die Bevölkerung weltweit in den Städten rapide zunimmt. Das heißt natürlich auch, dass sich die Menschen. Mehr, ne? Also die Menschen wandern aus der Landwirtschaft ab, auch das Verhältnis zur Nahrung ändert sich und so weiter. Also wir haben ein starkes Wachstum von Ballungsgebieten und zwar gerade von Ballungsgebieten, in denen heute schon ganz, ganz viele Menschen leben, in denen heute schon die Armut ganz, ein ganz relevanter Faktor ist und in denen heute auch schon die Auswirkungen des Klimawandels relevant sind. Und zwar seht ihr hier sowohl im Bereich Nigeria, Lagos, Äthiopien, aber auch hier um den Bereich ähm, des Victoriasees. Da sieht man, also das ist eine Projektion von der FAO. Da sind heute schon Ballungsgebiete. Die Karte zeigt an, wie viel ähm, Kilokalorien pro Quadratmeter pro Tag konsumiert werden. Das ist 2005, und wenn ihr euch dann anguckt, so entwickelt sich die Karte 2050. Also sozusagen die Bereiche, die, die heute schon, also wo man so eine, eine Bevölkerungswachstums- und Armutskarte, wenn man das so übereinander legt, dann wächst die Nachfrage nach Nahrungsmitteln genau in den Bereichen, wo, wo es einfach eine ganz prekäre soziale Struktur sogar heute schon gibt und die wird sich eher nochmal zuspitzen. Das ist, wird eine der ganz großen Herausforderungen sein, in diesen Ballungsgebieten ausreichend Nahrung, ausreichend Einkommen für die stark wachsende Bevölkerung ähm, zu produzieren und, den, und auch das Einkommen zu schaffen, dass die Menschen sich das kaufen können. Ja? Also
0: irgendwo ist es ja auch ein Widerspruch sich, weil ich meine, Bevölkerungswachstum ja immer darauf hin, dass genügend Lebensmittel eigentlich schon noch sind oder auch Medikamente, damit die Bevölkerung älter wird, äh, damit ja, damit sich die Leute vermehren. Also hm. einerseits braucht, ist es ja ein Zeichen, dass erstmal genügend da ist, dass sich die Leute vermehren. Das, ja, früher war es ja so, oder vor vielen hunderten Jahren, dass die Leute sich gar nicht so ausdehnen konnten, weil Krankheiten und hohe Kindersterblichkeit und also irgendwo ist da ein Widerspruch in
1: sich. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob sozusagen das, was du sagst, wirklich stimmt, weil das stärkste Bevölkerungswachstum findet in den Ländern statt, im Moment, die eher arm sind und eher ähm, oft auch Nahrungsmitteldefizite haben. Da sind bestimmte medizinische Versorgungen sind wahrscheinlich besser geworden, aber gerade auch also in vielen afrikanischen Ländern ist natürlich die die Sterberate von Kindern unter fünf Jahren ist auch noch immer extremst hoch. Also, ähm, Aber was dazu führt, dass sozusagen äh, dass Bevölkerung, also die Faktoren für Bevölkerungswachstum sind, sind, sind vielfältig. Aber ähm, um, um jetzt nur so ein, zwei, drei zu nennen, das, das sind natürlich auch ganz traditionelle Geschlechterrollen noch, wo ja auch immer noch sozusagen Familienplanung und auch Verhütung, ähm, so No-Go-Areas sind, wo, über die man nicht so gerne, also die, die noch viel zu wenig letztendlich in dieses ganze Bildungssystem auch integriert sind, auch die Ausbildung von Frauen oder auch die Rechte von Frauen, ähm, sozusagen die Familie mit zu planen, sind in vielen Ländern nicht, ja noch gar nicht gegeben. Ein anderer Punkt ist, dass viele Kinder natürlich auch in Ländern, in denen es eine schwache soziale Abteilung, Sicherung gibt, ein ganz wichtiger Faktor für eine Altersvorsorge sind. Also in dem Moment, wo du, sagen wir mal, neun Kinder hast, ist die Chance, dass vielleicht ein oder zwei dich ernähren können davon, gar nicht so schlecht. Also ich glaube jetzt, dieser Rückschluss, in dem Moment, wo es ausreichend Nahrung gibt, gibt es ein großes Bevölkerungswachstum, der ist, das ist ein Denkfehler.
0: Naja, das hängt ja auch damit zusammen, dass man sich alle nicht mehr ernähren kann. Den so irgendwie gab es vorhin eine Zahl,
1: dass sozusagen die, die, die Nahrungsmittel... <lacht> das Wachstum in der landwirtschaftlichen Produktion, ne? Meinst du das? Wir sind vorhin
0: bekommen, dass es eine hohe Bevölkerungszahl gibt und immer weniger Nachhaltigkeit. Pro Kopf weniger Nahrung.
1: Ja, ja, aber trotzdem gibt es theoretisch ausreichend Nahrungsmittel, um jeden, jeden Menschen auf dieser Welt zu ernähren. wir, haben, wir produzieren nicht zu wenig. So, aber wir haben eine falsche Verteilung. Wir können da, ich, ich mache noch mal kurz zu Ende. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so super, super viel.
0: Ja, was also funktioniert wird.
1: genau, das ist, das ist das, was im Jahr 2050 pro Quadratmeter an Kilokalorien pro Tag nachgefragt werden wird. Ja? Also und im Prinzip, was euch das einfach nur zeigen soll, vielleicht ist die auch ein bisschen komplex, aber die soll einfach nur zeigen, in den Regionen, wo es heute schon viel Hunger und Armut gibt und in den Regionen, wo es auch eine große... Problematisch von, Problematik von HIV-AIDS gibt, wo es viel Armut gibt, genau da wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigen. Also das ist sozusagen die Hauptaussage von dieser, von dieser Karte, ja? dass man so sagen, dass es ja ganz viele Probleme gibt, mit denen die Welt so konfrontiert sein wird und es gibt so sagen, bestimmte Hotspots und die akkumulieren sich dann in, in bestimmten regionalen äh, ähm, geografischen Regionen. Das, das wollte ich gerne mit, das wollte ich mit dieser Karte verdeutlichen. Ich kann da aber auch nachher noch mal, noch mal mehr zu sagen. Dann Klimawandel. Ähm, also jetzt noch mal, um euch das ins Gedächtnis zu rufen. Was steht dem entgegen? Was steht, sagen Sie auch, einer Sicherung der Welternährung entgegen? Die Auswirkungen des Klimawandels. Ähm, man schätzt dass im Durchschnitt die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln aufgrund des Klimawandels um etwa 16 Prozent sinken wird, ja? und also die Erträge, entschuldigung, dass die Erträge sinken. Werden. So und wenn man sich nur die Entwicklungsländer anguckt, dann verstärkt sich das sogar noch mal. Dann wird werden die Auswirkungen des Klimawandels äh, sogar 21 Prozent Erträge reduzieren also das heißt wir brauchen eigentlich viel mehr wir brauchen auch gerade in Entwicklungsländern viel mehr aber wir haben die Auswirkungen des Klimawandels und wir werden potenziell sogar weniger produzieren und wir werden mehr Naturkatastrophen haben hier seht ihr dass ähm, sowohl Überschwemmungen als auch Stürme als auch ähm, als auch Dürren ne, dass die in den letzten 10, 20, äh, 10, 15 Jahren extrem zugenommen haben. Und das ist auch wieder, das ist auch wieder sind Faktoren, die besonders die armen und eher marginalisierteren Produzenten, die eine schwache Absicherung haben, treffen. Wer leidet denn unter einer Dürre? Nämlich derjenige, der kein Bewässerungssystem hat oder diejenige. Oder wer leidet denn, ne? also sozusagen, weil man einfach wenig technische Möglichkeiten hat, sich dem anzupassen. Ähm, dann gibt es, das ist, wird es eine veränderte Wasserverfügbarkeit geben, es wird mehr Regionen geben, die unter Wasserstress sind und ähm, es wird geben einen relativ starken Anstieg der, des Ölpreises und dadurch, dass sozusagen traditionelle Agrarinput, also sozusagen Düngemittel, Pestizide und so weiter, die basieren alle ganz stark auf, also die, die sind basierend auf Öl, die werden mit, sind, das sind ganz ölintensive Güter und deswegen korrelieren die Preise von, von Düngemittel und Pestiziden und so, korrelieren mit dem, mit dem Ölpreis und deswegen ähm, in dem Moment, wo man so einer traditionellen, also so einer, so einer konventionellen Landwirtschaft anhängt und sagt, verwendet einfach mehr Düngemittel und dann produziert er auch schon mehr, Geht man sozusagen auf dem Holzweg, weil man nämlich, weil die, weil die Produktion von ölintensiven Inputfaktoren, wie jetzt Düngemittel oder, oder Pestizide, immer teurer werden wird. Und genau das auch wieder schwierig sein wird für kleinbäuerliche Produzenten und Produzentinnen. So, und jetzt komme ich zu dieser zweiten Komponente. Was, was verhindert aus meiner Sicht eigentlich einen erfolgreichen Kampf gegen den Hunger? Und ich glaube, dass das. Dass vor allen Dingen bestehende Verteilung und Machtstrukturen sind. Und zwar, ne, auch wenn man sagt, irgendwie, wir müssen mehr produzieren und so weiter. Alles Umdenken, also die, 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 der Agrarsektor ist ein extrem vermachteter Sektor, wenn man das so ausdrücken möchte. Ja, also Machtstrukturen und Verteilungsstrukturen spielen eine extrem große Rolle. Und dabei sind es sowohl Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und es sind Fragen einer politischen Macht oder auch Machtlosigkeit einer ländlichen Bevölkerung. Mhm. Viele der, der, der Menschen, die hungern, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, leben, leben auf dem Land und sie sind damit für die politischen Machthaber sind sie gar nicht so wahnsinnig relevant, weil die sozusagen die, die wichtige Wählerschaft, die man so adressiert, wohnen vielmehr in den Städten. Je weiter weg man von, von den großen Ballungsgebieten wohnt, je, je ruraler das Ganze wird, desto sozusagen machtpolitisch uninteressanter werden die Menschen, die da hungern. Und desto weniger müssen sich die jeweiligen Regierungen, nicht müssen, sondern tun sie tun es, kümmern sie sich um die Belange. Also es fehlt schlicht oft am politischen Willen. Ähm, Darf ich noch eine Frage stellen zu den Letzten? Also, wenn ich jetzt mal äh, den IWF und die Weltbank
0: zu internationalen Steuerungsmechanismen zählen würde, dann sind die ja nicht gerade machtlos. Die machen
1: nur die falschen Dinge. Ja, ähm, ich meinte damit eigentlich eher, also, was mir vorschwebt oder was es ja auch gibt, ab, ab, ist zum Beispiel, dass. Komitee on World Food Security, also das ist das UN-Gremium für ähm, die Sicherung der Welternährung und eine starke, also die, der IWF und die Weltbank sind, sind ja jetzt eigentlich nicht Organisationen, die explizit damit beauftragt sind, ne, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen oder da die Steuerung zu übernehmen, sondern eigentlich gibt es ein Gremium, das eine, es gibt eine internationale Governance dazu, das, also für ähm, für Ernährung, weltweite Ernährungssicherung, aber die ist völlig machtlos, weil sie nämlich ganz oft wirtschaftlichen Interessen untergeordnet sind. Also die international mächtigste Organisation der letzten Jahrzehnte ist definitiv wahrscheinlich die WTO gewesen und das war auch die einzige internationale Organisation, die weder den UN-Menschenrechten verpflichtet war und die eigentlich nur das, das, das explizite Ziel und die explizite Aufgabe hatte, die Wirtschaft zu liberalisieren. Und deswegen, also ich komme da nachher auch noch mal drauf. Aber wir brauchen eigentlich einen Steuerungsmechanismus für Welternährung, der auch in der Lage ist zu sagen, Agrarhandel und auch andere Handelsstrukturen und wirtschaftliche ähm, Entwicklung haben einen Einfluss auf das Menschenrecht auf Nahrung. Und in dem Moment, wo zum Beispiel ein Freihandelsabkommen, das die EU mit Indien beschließt oder die USA mit Panama oder wie auch immer, das Menschenrecht auf Nahrung negativ beeinflusst, zack, muss es die rote Karte geben und dann muss es eigentlich einen Mechanismus geben, ne, dass es Sanktionen oder also durch Sanktionen auch die Möglichkeit gibt, sowohl internationale Organisationen als auch Regierungen dazu zu zwingen, das Menschenrecht auf Nahrung zu respektieren. Und genau das ist aber in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht passiert. Weil man hat gesagt, ah, wir liberalisieren mal die, den Agrarsektor mit und dann kommt es zu so einem allgemeinen Wirtschaftswachstum und dann werden auch alle Menschen irgendwie davon mitgenommen werden und dann gibt es auch weniger Armut und dann gibt es auch weniger Hunger. So ein bisschen so war ja die Theorie, ne? Aber so funktioniert es nicht, sozusagen Hungerreduzierung ist kein netter Nebeneffekt von Wirtschaftsliberalisierung, sondern das muss explizit adressiert werden und da braucht es ein starkes Gremium, das wirklich auch explizit den Auftrag hat, international durchzusetzen, dass das Menschenrecht auf Nahrung respektiert wird und dass das nicht nur so eine Schönfärberei ist. So, ich möchte nochmal ganz schnell eingehen, sowohl auf die, ähm, also die, auf die äh, Geschlechterungerechtigkeit, als auch auf die fehlende Macht ähm, ländlicher Bevölkerung. Und zwar habe ich eine Grafik nur schnell hier nochmal, zur, zur, ähm, um euch zu zeigen. Der, allein der Anteil der von Frauen geführten äh, Betriebe weltweit, ist das hier sind die Betriebe, die Female Headed Households, also die, die Besitzer, also die, die Betriebe, die in, in, in weiblicher Hand sind, während der Großteil der Betriebe weltweit wird von Männern geführt. Und Ernährung ist aber trotzdem immer noch in vielen Ländern, in denen eher traditionelle Geschlechterrollen herrschen, ganz stark eine weiblich geprägte, ein weiblich geprägter Bereich. Und trotzdem ist es aber so, dass den Frauen oft viel weniger Gelder und, und auch andere Mittel zur Verfügung stehen, um, um die Produkte, die die Familie braucht, um sich zu ernähren, überhaupt zu produzieren oder das Einkommen dann auch so zu verausgaben, dass es, ähm, dass es wirklich der Ernährung der Kinder oder der Gesamtfamilie zugutekommt. Ne? Das ist also, der letzte FAO-Jahresbericht war zu Gender und... und ähm, und Landwirtschaft. Und wir haben nochmal ganz deutlich herausgestellt, wie wahnsinnig wichtig es ist, diese Geschlechterungerechtigkeiten, die mit vielen traditionellen Rollenbildern zusammenhängen, zu überwinden, um letztendlich die Nahrungssicherheit weltweit zu verbessern und zu gewährleisten. Also das ist, und das ist oft aber so ein Bereich, den, den sehen sowohl Regierungen kaum, den sehen aber auch Forschungsinstitute kaum. Also wenn man sich überlegt, ähm, was, welche Lösung XY kommt jetzt eigentlich mal der Landwirtschaft zugute, dann wird oft nicht die Genderfrage gestellt, wie können eigentlich Frauen davon profitieren? Welche, wen, wen spricht diese, ne, die neue Technologie oder so? Wem nützt die? Und wem nützt die nämlich überhaupt nichts? Und da ist es wirklich so, Frauen... Ähm, sind sowohl im Bereich der Forschung, aber auch der Ausstattung mit Produktionsmitteln, Einkommen und so weiter, viel schlechter ausgestattet, obwohl sie eigentlich die relevante, also in vielen Gesellschaftlichen noch immer, das relevante Geschlecht sind, in die, äh, das verantwortlich ist für die Ernährung der, der Familie. Äh, hier sieht man zum Beispiel auch noch mal ganz schön, dass, ähm, also, dass Frauen auch viel weniger Düngemittel zur Verfügung haben ne, oft oder einsetzen. Das, das ist nur beispielhaft. Das ist aber nur beispielhaft dafür, dass sie insgesamt weniger äh, Produktionsmittel zur Verfügung haben. Sie haben auch klein, im Durchschnitt kleinere Betriebsgrößen. Also ne, dieser, dieser Bereich Geschlechterungerechtigkeit ist einer, der wird so ungern von der Politik, aber auch von internationalen Forschungsinstituten und so weiter adressiert. Oder er wird viel zu wenig adressiert. Aber es ist eigentlich ein ganz relevanter. Ähm, dann, das habe ich eigentlich eben schon gesagt, die fehlende politische Macht der ländlichen Bevölkerung. Ähm, was, was ein Bereich ist, der, der ja im Moment ganz stark in der Diskussion ist, ist, dass ländliche Bevölkerung oft auch zusätzlich zu, zu, zu schwach demokratischen Strukturen in den jeweiligen Ländern, dass oft Landrechte fehlen oder einfach die überhaupt nicht einklagbar sind und dass oft letztendlich öffentliche oder gute Investitionen in den Agrarbereich fehlen. Zu den Landrechten hat Oxfam gerade äh, letzte Woche eine, eine Studie publiziert, die heißt ähm, Land and Power und, und ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal von diesem Begriff Landgrabbing gehört habt, also die Investitionen in Land, wo letztendlich auch Land im großen Stil, Gepachtet, gekauft oder wie auch immer wird. Und die neueren Zahlen von, von Oxfam sagt, dass es ungefähr 230 Millionen Hektar Land alleine seit 2001 äh, in Entwicklungsländern verkauft oder verpachtet worden sind. Und dass ein Großteil dieser Verkäufe oder, oder großen, äh, dass die seit 2008 stattgefunden haben. Also seit, wenn ihr euch erinnert, auch die landwirtschaftlichen Preise nochmal so hoch gegangen sind, seit die Finanzkrise war und so weiter. Also so. Es ist eine gigantische Zahl an Hektar, wenn man sich das jetzt mal, wenn man das mal ähm, ähm, sich vorstellen möchte, dann muss man sich vorstellen, dass ähm, zum Beispiel die Bundesrepublik ungefähr 36 Millionen Hektar hat, also dass wir ungefähr ganz Nordwesteuropa schon verpachtet oder verkauft hätten, wenn wir ne, diese diese Fläche zusammenzählen. Also es ist einfach eine riesige Fläche Land, von der Menschen, die sozusagen den Menschen, den kleinbäuerlichen Produzenten Produzenten, so nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie meist an internationale Investoren vergeben wurde. Ja, da äh,
0: auch?
1: Ähm, es, gibt, es gibt so eine Differenzierung in der Studie nicht. Es gibt, also, es gibt so eher, also die sind noch dabei, diese Zahlen auch genau zu überprüfen nochmal und sich sozusagen Fall bei Fall das genau anzugucken, was ist eigentlich, also sozusagen, ähm, also wirklich diese, diese aus vielen unterschiedlichen ähm, Quellen im Moment sich zusammensetzende Zahl wirklich nochmal zu, zu schauen, was steht ganz genau dahinter. Deswegen, es wird demnächst veröffentlicht, so eine Datenbank ähm, von dieser Landmatrix-Partnership. Und da kann man dann sowas auch ersehen. In der Veröffentlichung selber ist das jetzt noch nicht so unterteilt gewesen. Allerdings fand ich ganz schön, da sind so Mythen auch beschrieben. Und ähm, als, ein, als der wichtigste Mythos war gesagt, der Großteil des Landes, das weggegeben wurde, ist ungenutztes Brachland gewesen. Wo ganz klar ist, es gibt fast gar kein ungenutztes Brachland. Und, und genau wenn es das gäbe, dann ist es aus einem bestimmten Grund total ungenutzt. Also dass es sozusagen wirtschaftlich gutes Land gibt, was ungenutzt einfach nur so brach liegt, weil die Leute irgendwie gerade keine Lust hatten, das zu bewirtschaften, das ist Quatsch, das gibt es nicht. So, das, ne, das, muss man, das ist nicht so, dass man irgendwie das... das ähm, dass man Millionen von Hektar äh, Land hat, was sich dann auch noch für internationale Investoren ja attraktiv sein muss, weil das ist ja genau der Punkt. Niemand investiert in völlig marginalisiertes Sch äh, Land mit schlechten Böden, das absolut weit ab vom Schuss ist, wo keine Straße mehr hinführt. Da investiert keine deutsche oder europäische Firma, sondern die wollen natürlich gutes Land haben. Und wenn sie dann auf Regierungen treffen, die gar nicht so ein wahnsinnig großes Interesse haben, die Landrechte der jeweiligen Bevölkerung zu schützen, dann sind solche Deals halt einigermaßen leicht zu machen. Also ähm, ich habe die Studie von Oxfam äh, ähm, ähm, gelesen und fand sie, also da sind auch viele Case Studies beschrieben. Ich finde sie sehr lesenswert. Ihr findet die im Internet unter, unter äh, dem Titel Land and Power. So, ich finde ich find sie sehr gut. Ähm, genau, also und das, das ich finde ähm, diese, dieser, diese Investitionen in Land und damit, die verdeutlicht einfach so wahnsinnig gut im Moment nochmal die, die politische Machtlosigkeit äh, ländlicher Bevölkerung. Und ich glaube, ähm, wenn dem, wenn da nicht ein Umdenken stattfindet, dass, dass es da wirklich einklagbare, klare Rechte gibt, ne, dann und dass man letztendlich ländliche Bevölkerung mit Macht ausstatten muss, in demokratischen Systemen, dann äh, ist es einfach auch schwer letztendlich, ähm, also dann, das erschwert sozusagen den Kampf gegen den Hunger und ein wirkliche, äh, äh, also äh, erschwert das immens. Ähm, dann hinzu kommt nicht nur eine fehlende Macht über, über die Produktionsressourcen, ähm, weil, ich will noch mal ganz kurz zurückgehen, das ist jetzt, das hab ich ich habe das jetzt auf, auf Land ähm, nur zugespitzt, aber Wasser ist natürlich eine genauso wichtige Ressource. Und Produzenten und Produzentinnen wird nicht nur Land genommen, sondern na, auch Wasser zum Teil. Ne? Also ich habe viel geforscht in Marokko, im Tomatensektor. Und Marokko ist ein extrem trockenes Land. Ne? Also, und ähm, der Exportsektor produziert im großen Stil Bohnen, Tomaten und und Wassermelonen für den Export in die Europäische Union. Was passiert ist natürlich, dass in den Regionen, wo die Tomaten äh, produziert werden, der Grundwasserspiegel immens absinkt ja? und dass die Bauern, die nämlich nicht am Exportsektor beteiligt sind und nicht so viel Kapital haben, 300 Meter tiefe Brunnen zu bohren, immer weniger Wasser zur Verfügung, äh, verfügbar haben. Also ein trockenes Land wie Marokko, ne, fast Wüste, exportiert sozusagen so kleine rote Wasserbälle in Form von Tomaten und nimmt ihren eigenen kleinbäuerlichen Produzenten damit sozusagen, das Wasser weg. Und, und deswegen, also es gibt die ganze Debatte um Land, es gibt sie aber ja auch zum Beispiel im Blumen, der Blumensektor ist ja auch so wasserintensiv, fast genauso war, oder noch wasserintensiver wie wie ähm, der Obst- und Gemüsebereich. Aber das, also sozusagen, es könnte die gesamtgleiche gleiche Diskussion wahrscheinlich, die es im Moment um Land gibt, könnte es auch um Wasser geben. Ähm, so, und dann äh, noch kurz, es ist, äh, wenn man von den fehlenden Produktions-, also der Macht über Produktionsressourcen, kann man sich angucken, wie es eigentlich die Marktmacht strukturiert. Und da sieht man auch im, im, auf dem, in den Vermarktungsketten- haben kleinbäuerliche Produzenten wenig Verhandlungsmacht, also ganz viele Kleinbauern stehen letztendlich wenigen lokalen Händlern und Einzelhändlern hier dann wieder gegenüber, also es gibt wirklich so einen Flaschenhals und die, die, die Verhandlungsmacht ist am größten in diesem Bereich und dann stehen wieder viele Konsumenten sozusagen am oberen Ende des Flaschenhalses und ähm, und gerade kleinbäuerliche Produzenten, die wenig Zugang zu Informationen haben, die auch nicht so richtig, die, also die auch viel schwerer an Preisinformationen rankommen, stehen natürlich dieser Verhandlungsmacht von sozusagen lokalen Händlern, Einzelhändlern und so weiter relativ hilflos gegenüber. Ähm, jetzt der allerletzte Punkt und dann bin ich auch fertig. Was muss ich ändern? Also. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, um, um wirklich grundsätzlich was äh, an diesem Problem des, des Hungers zu ändern, müssen wir wirklich anfangen, uns zu überlegen, wo sind eigentlich die Machtstrukturen, äh, die diesen Sektor auch dominieren und, und strukturieren. Und, und in dem Moment, wo wir uns an die Machtstrukturen rantrauen, ähm, dann können wir auch wirklich was ändern. Und, und aus Sicht der Böll-Stiftung und natürlich auch aus meiner Sicht muss immer sozusagen Gerechtigkeit ein Schlüsselfaktor sein für, ähm, für politische Entscheidungen. Ne? Also man muss immer wieder die Frage stellen, wem nützt meine politische Entscheidung, wem schadet sie, wen stellt sie schlechter, wen stellt sie besser. Und ähm, zum Beispiel Olivier de Schütter, der, der un Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung hat, machte, hat das viel gemacht im Bereich der Fre oder beschäftigt sich damit im Bereich der Freihandelsabkommen. Er sagt, okay, was wir machen müssen, bevor jetzt zum Beispiel wieder die EU ein Freihandelsabkommen mit Indien abschließt, oder wer auch immer äh, ein Freihandelsabkommen mit einem anderen Land abschließt, müssen wir an, uns angucken, wie es eigentlich das Menschenrecht auf Nahrung beeinflusst durch dieses Freihandelsabkommen Wen stellt es schlechter? Also immer wieder der Blick den Blick fokussieren auf die besonders verletzlichen Gruppen, den Blick darauf denken und zu sagen, okay, hier darf der, darf der Einfluss nicht noch negativer werden. Und das muss aus unserer äh, Sicht ein ganz zentrales Element werden. Ähm, dann bedarf es natürlich ein Umdenken in der Agrarpolitik der Entwicklungsländer. Landreformen müssen endlich umgesetzt werden und sie sind umsetzbar und sie müssen umgesetzt werden in einer geschlechtersensiblen Art und Weise. Man muss Landrechte wirklich schützen. In dem Moment, wo es wirklich klare, geschützte Landrechte gäbe, könnten die Investitionen und dieses Landgrabbing, was es im Moment gibt, so gar nicht stattfinden. Dann muss es öffentliche Investitionen geben. Es muss Investitionen geben in so landwirtschaftliche Beratung. Es gibt so viel Wissen in der Landwirtschaft, aber man muss sich überlegen, wie transportieren wir das eigentlich zu den Bauern und Bäuerinnen? Es muss ein klein strukturiertes Wassermanagement geben und ein nachhaltiges Bodenmanagement. Gerade in Zeiten des Klimawandels wird das immer, immer wichtiger. Ne? Und und da muss aber da müssen die Bauern und Bäuerinnen Beratung bekommen. Wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, wie stellen wir die nächste Hochertragsorte her, sondern wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir funktionierende landwirtschaftliche Beratung, ne, die, die so ein nachhaltiges Boden- und Wassermanagement mit beeinflussen, äh, mit, mit integrieren? Ähm, soziale Sicherungssysteme werden mit Sicherheit auch immer wichtiger. Die stehen natürlich jetzt ein bisschen außerhalb der klassischen Agrarpolitik, aber gerade bei Ernteausfällen aufgrund von Dürren und so weiter. Ähm, muss und, und, und stark steigenden äh, und, und variablen Preisen, muss man sich darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich mit Bauern und Bäuerinnen, die gegebenenfalls in einer Saison ihre komplette Ernte verlieren. Wie können eigentlich so Sicherungssysteme aussehen? Ähm, dann muss es natürlich ein Umdenken in der Agrarpolitik der Industrieländer geben. Ähm, wir müssen endlich Preise haben, die wirklich die ökologischen und sozialen Kosten unserer Produkte reflektieren und widerspiegeln kann doch nicht sein, dass sozusagen ähm, all die Bereiche, die jetzt, sozusagen Wasserverschmutzung, Abholzung und so weiter, dass das alles oder auch Lohndumping, ne, dass wir sozusagen unsere 99 Cent Servalatwurst bei Lidl kaufen können und das meinen wir dann ist der korrekte Preis für so ein Produkt. Nein, ist er nicht. Wir müssen uns überlegen, welche, ob man gegebenenfalls, also das sind alles erste Ideen, ob man CO2-Emissionen einpreisen kann ob man irgendwie anders bio, äh, ökologische und soziale Kosten wirklich, ob man vielleicht Mindestlöhne in der Landwirtschaft hier schafft und so weiter. Also dass man einfach endlich mal anfängt, dass der Bevölkerung und uns über den Konsum der Produkte auch bewusster wird, was sind eigentlich die realeren Preise. Müssen wir, das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise erreichen, das kann man durch ordnungspolitische Regelungen erreichen, das kann man durch Standards erreichen und so weiter. Aber ein Bereich ist auch, dass wir also ordnungspolitische Rahmenbedingungen ändern müssen. Wir könnten zum Beispiel äh, sagen mh, es dürfen also ein Betrieb, der Fleisch produziert, muss zum Beispiel auch die Fläche haben, um die Tiere oder wenigstens zu einem großen Prozentsatz selbst ernähren zu können. Damit würden wir dann wegkommen von diesen riesigen Futtermittelimporten. Gegebenenfalls. Und wir könnten ganz andere Tierschutzstandards einführen, die dann gegebenenfalls eh dazu führen würden, dass der Preis für, für Fleisch hochgehen würde. Wir sollten uns also bemühen, eher lokale, regionale Rohstoffe zu, zu nutzen und endlich von diesem riesen sagen, Transport rund um den Globus von Rohstoffen und Agrargütern mehr Absetz, absehen. Dann ein Grund, grundsätzliches Umdenken in den Konsumstrukturen, in der Nachfrage, wie könnte man zum Beispiel dahin kommen, dass die Menschen wieder so ein bisschen mehr zu, dahin zurückkommen, sagen, den Sonntagsbraten zu essen und nicht jeden Tag Fleisch essen müssen. Könnte man eine Steuer auf Fleisch machen? Hm, könnte man wie, also vielleicht eine Konsumentensteuer? Wie kriegt man Ne, also so noch schafft man nochmal Anreize, wirklich de, den eigenen Konsum zu überdenken und, und da auch ähm, dadurch halt also ne, den Konsum. Also was wichtig ist, ist glaube ich, Konsum ist letztendlich politisch. Man konsumiert nicht in einem, in einem luftleeren Raum, sondern, sondern das was man konsumiert hat hat politische und entwicklungspolitische und so weiter Auswirkungen. Und deswegen ähm, das das muss man sich glaube ich bewusst machen. Öffentliche Einrichtungen, es gibt ja immer mehr so die Diskussion um so einen, einen vegetarischen Tag äh, in der Woche, da war ja schon der Aufschrei relativ groß, man fühlte sich wahnsinnig eingeschränkt in seiner persönlichen Freiheit dadurch, dass man nicht mehr jeden Tag Fleisch essen durfte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Diskussion, also ich fand es erstaunlich, wie stark das auch wirklich sogar aus den Bereichen der eher alternativ, oder eher, eher äh, also sogar jetzt in der Böll-Stiftung, als wir darüber gesprochen haben, wollen wir eigentlich nur noch vegetarisches Essen bei unseren Veranstaltungen anbieten. Hätte man ja denken können, die meisten Leute, die in der Böll-Stiftung arbeiten, sagen, ja, natürlich ist ja irgendwie ähm, total logisch, dass wir das machen müssen. Nee, war überhaupt nicht so. Ne? Also es war nicht so, dass alle gesagt haben, na klar, da stehen wir total hinter, sondern natürlich hat der Großteil gesagt, was? wir dürfen kein Fleisch mehr anbieten, das kann doch überhaupt nicht sein, das wird unsere Gäste total verprellen, dass wir finden das vegetarische Essen doof und so weiter. Und, äh, und, aber, haha, wir haben es umgesetzt, sozusagen, ja, es hat natürlich auch was mit Bildung und auch Bildung in so eine eigene Institution rein zu tun. und äh, es gibt nur noch vegetarisches Essen bei unseren Veranstaltungen und ich find, und, und ich muss auch echt sagen, ich finde es find schon auch, auch äh, mh, Ganz klar zu sagen, wir, damit setzen wir auch ein, ein, Poli also ein Zeichen. Wir wollen sozusagen auch in den Mittagspausen, auch wenn es um ganz andere Themen geht, können wir gerne erklären, warum es kein Fleisch gibt. Aber wir wollen es sozusagen so. Die Leute können dann ja abends wieder ne, äh, essen, was sie wollen. Ähm, Viel Diskussionen gibt es im Moment ja auch um den Film Taste to Waste oder... Die Essensvernichter, das Buch, also ein Großteil der Nahrungsmittel leidet, landet leider ungenutzt in der, in der Tonne. Ähm, es wird, wir müssen viel mehr darauf achten, hier im Norden Nahrungsmittelabfälle zu vermeiden. Ähm, und ähm, als letzten Punkt, das ich, wir brauchen einen extrem sensiblen Umgang zwischen, mit dem, zu dem Zusammenhang Bioenergie und Nahrungsmittelverfügbarkeit oder Nahrungsmittelpreise, also die Bioenergie also oder, oder besser gesagt die Quote, die Art der Politik, die es im Moment gibt, ist aus meiner Sicht absolut fatal, sondern wir müssen uns ganz anders Gedanken darüber machen, wie kriegt man eigentlich eine Verteilungsgerechtigkeit hin in einer Welt, wo sozusagen der Druck auf, diesen, auf diese Schnittstelle Energiepflanzen, Futtermittelpflanzen, Nahrungspflanzen immer, immer größer werden wird, da müssen wir uns eher Lösungsstrategien entwickeln, äh, ausdenken und, und, und die entwickeln, anstatt jetzt auch noch den Konsum von, von, ähm, von, also von Energiepflanzen durch eine Quote zu fördern. Das ist meines Erachtens äh, der absolut fatale und falsche Weg. Ähm, Umdenken in der Forschung, ich glaube, man braucht einen viel größeren, Anteil der Forschungsgelder für ökologische Landwirtschaft und ähm, ich habe letzte Woche in, in Hohenheim einen Vortrag gehalten ähm, bei der Gesellschaft für, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, da fragte mich dann irgendjemand, naja, aber das ist doch alles so ähm, Technik, also das sind so Technik- und, und Fortschrittsverweigerer, die Ökos. Dann habe ich auch gesagt, nee, finde ich überhaupt, also finde ich gar nicht, sondern letztendlich sich jetzt abzuwenden von den von fossilen Rohstoffen und zu sagen, wir brauchen ein Ernährungssystem, was, sich, was, ne, was losgelöst ist von dem Konsum und, und von dieser starken Basis auf fossilen Ressourcen, das ist eher Avantgarde. Und da brauchen wir auch technischen, Vor also da brauchen wir auch wirklich Innovationen, da brauchen wir Fortschritt. Das hängt, was wir, wenn wir sagen, wir brauchen Forschung im Bereich der ökologischen Landwirtschaft, wollen wir es ja überhaupt nicht so, also wir wollen ja nicht, ne, zu, wir wollen ja nicht nichts verändern, sondern wir wollen einen anderen Entwicklungsweg in der Landwirtschaft und der soll losgelöst sein von den fossilen Ressourcen. Wir brauchen dezentrale Forschung für angepasste Lösungen. Wir brauchen Forschung, die lokales und traditionelles Wissen mit einbezieht und nicht im Elfenbeinturm irgendwelche tollen äh, Versuche, die dann aber letztendlich nie verbreitet werden, nie ihre Anwendung finden. Wir brauchen vielmehr ein Wissenssystem, was das Wissen der Bauern und Bäuerinnen ernst nimmt und mit einbezieht. Wir brauchen eine Forschung, die Gender- und Machtasymmetrien berücksichtigt. Und wir brauchen viel, viel, viel mehr Forschung in dem Bereich landwirtschaftliche Wissenssysteme. Wir müssen uns wirklich gut und viel Gedanken darüber machen, wie kann eigentlich landwirtschaftliche Beratung aussehen? Wie kann die gut und effizient gestaltet sein? Wie kann die wirklich die Bauern erreichen, die das brauchen? Ein Großteil der Bauern ist ja überhaupt nicht mehr ähm, integriert in landwirtschaftliche Beratungssysteme. Deswegen, das ist was, das brauchen wir ganz, ganz besonders doll. Und, das habe ich jetzt aber vorhin auch schon gesagt, meines Erachtens brauchen wir ein klares Umdenken in der internationalen Governance. Wir brauchen ein starkes Steuerung, ein starkes also eine starke internationale Governance-Struktur für die Umsetzung des Menschenrechts auf Nahrung. Wir haben das im Prinzip mit dem Komitee on World Food Security. Das ist aber natürlich extrem geschwächt. Das hat auch keine Weisungsbefugnis, das hat keine Durchsetzungskraft gegenüber anderen internationalen Organisationen, auch nicht gegenüber Regierungen. Also wir müssen letztendlich, wenn wir wirklich den Hunger be äh, bekämpfen wollen, müssen wir ein Gremium schaffen, das auch die Macht hat. Richtlinien, und Strategien zu formulieren und diese dann auch einzufordern und umzusetzen. Dankeschön, das war's. Also ja, kann ich auch machen. Okay. Ja, vielleicht ist es eh eher eine Diskussion, die muss sich ja auch gar nicht so stark auf meine Kom Person konzentrieren, sondern wahrscheinlich...
0: Erstmal vielen Dank ja. für den schönen Vortrag. Ähm, ich würde einfach mal in den Raum fragen, ob es Anmerkungen, Fragen gibt. Bestimmt.
1: Ich wollte nur kurz sagen, wer nicht mitgeschrieben hat, in der nächsten Ausgabe des Südlings,
0: den Einleitungsartikel von Christine, der ein, zumindest einige Teile davon, was sie jetzt erzählt hat, eben auch nochmal sehr gut darstellen wird. <lacht> Das war der kleine Werbeblock. <lacht> <lacht> der kam ja rechtzeitig, halt, der ich weiß.
1: <lacht>